0: En podcast fra NRK.
1: Den voldelige serien Squid Game om desperate folk med gjeld opp til øra som konkurrerer i et dødelig spill har blitt historisk. For den dystopiske trilleren har nemlig passert alle tidligere strømmerekorder på Netflix noensinne. Squid Game is en universal hit! Netflix predicts there's a very good chance it's going to be our biggest show ever. We never really know which Netflix shows are going to take off. Last year people were like, "We love chess." Now everyone's like, love brutal murder games." <laughs> Men lenge lå pitchen til regissör Wang dong huk i en skuff For sydkoreanska TV-sällskapen, menta att seerna inte vill kunna relatera sig til det mörka universa där folk var villiga att offra livena sina för välstånd. Men så skulle store endringer i samfunnet gjøre serien aktuell. Du hører på oppdatert. Jeg heter Ragnar Nortenborg.
0: Dette her, at Squid Game har blitt så stort som det har blitt, det er faktisk helt utrolig å tenke på.
1: Nikolaj Jonsen har bodd i Seoul i mange år, og skriver nå doktorgrad om sørkoreansk historie i London.
0: For det er en koreansk serie hvor de snakker koreansk, og folk over hele verden binser det her nå i, i ni timer.
1: Ja, og faktisk så ligger jo denne serie nå på toppen i hele 90 land. Og apropos dette med koreansk, du snakker jo selv språket og har vært deltaker i et sørkoreansk debattprogram på TV, du. Mm. Men Nikolai, denne serien som nå hele verden snakker om, den kunne jo egentlig ikke ha blitt nå? av. Kan ikke du fortelle hvordan den historien begynte? Ja.
0: I 2007 så hadde den sørkoreanske filmregissøren Hwang dong kan ha hadde akkurat slippet sin første spillefilm eh, i Korea og det gikk som passe, det var ikke noe flott men det var heller ikke noe stor suksess så han sleit økonomisk.
1: Ja, og å være blakk, misslykka og ha gjeld det er jo ikke lett for noen men kanske særlig ikke i sør som jo er ett land som veldig mange omtaler som ett hyperkapitalistisk samfunn hvor da jaget status er og familien er sikkerhetsnettet for eksempel, ikke NAV. Og hva gjorde Wang i denne perioden?
0: I den perioden så satt han da mye på kafé og leste manga, altså japanske tegneserier, og han fantaserte om hvordan det ville være å være med i konkurrenser selv, hvor han da med livet som innsats kjempet for å vinne store mengder penger.
1: Og det var jo da han fikk ideen, egentlig, å lage en historie om tilstandene i det sørkoreanske samfunnet, vist gjennom et brutalt spill, hvor deltakerne konkurrerer om en stor pengepot gjennom enkle barneleker, men der taperen blir drept. Og dette her fikk jo Hoang virkelig tenning på, og han satte seg ned og begynte å skrive. Hvordan begynte han å bygge denne historien, Nikolai?
0: Vi vet jo ikke akkurat hva han begynte å skrive om, men han skrev jo da om en hovedkarakter som var en slags Donald Duck-type skikkelse. Altså hovedkarakteren i Squid Game, Han är jo en taper med strøjobber som forsørges av moren sin. Han är i dyp gjeld, han stjer de, og da har pengene til moren bruker de på, på bedløpshester. Så han är ett tydelig symbol på hvor vanskelig det er å sig seg opp og frem da, i det sølkoreanske samfunnet hvis ikke du er født velstående.
1: Og mye av det han skrev hentet han jo også direkte fra sitt eget liv, og spesielt oppveksten i Seoul og arbeideklassestrøket han vokste opp i.
0: Mm. Faren til Hang dong døde tidlig, så han ble oppdratt av bestemoren sin, som jobbet på et marked og var med henne der ofte. Da. Og de bodde i Sangmundong i Seoul. Det er et område som ikke er særlig bra. Nei, men
1: det var jo også andre ting Huang speilet fra sitt eget liv. Dette med at han, mot alle odds, hadde kommet in på det mest prestigefyllte universitetet i Sør-Korea, Seoul National University, da han var en ung mann.
0: Det stemmer. I serien så er det også en annen hovedkarakter, song som fremstår som vellykket, og akkurat som Hang-Dung-Yak så kom han in på dette universitetet mot alle odds. Og disse to hovedkarakterene, han som virker vellykket og han taperen, de er da begge modellert på to ulike sider av regissør Hang-Dung-Yak.
1: Men det var ikke bare statusjage i Sør-Korea han hentet inspirasjon fra. Han skrev også in
0: barneleker
1: som han selv vokste opp med på 70- og 80-tallet i Korea. Sånn som Squid Game.
0: Ja, det stemmer det. denne leken. Det er da den aller voldsomste leken som han selv pleide å som barn. Det er en lek hvor deltakerne kjemper for å komme seg fra bunnen til toppen på en akkar som er tegnet på bakken. Det er da lag hvor det ene laget prøver å fysisk det andre, nesten som rugby uten ball. Og med disse lekene, karakterene og hendelsene som spant ut fra hans egen barndom, så lagde den en pitch som han forsøkte å forføre produksjonsselskapene med. Han brukte da hele 2009 på å gå rundt til alle tänklige filmprodusenter och tv-stasjoner i Korea, men han fikk da nei fra alle han spurte. De mente att innholdet var ubehagelig og altfor voldelig, och de likte rett og slett ikke manusans.
1: Nej. Så vad gjorde han då?
0: Han gav upp, han la det projekt till side och började heller och jobba på nya filmer. så i för det han gjorde var att han lagde en film som är baserad på en sann historie om sexuella övergrepp mot döva barn. en film som kallas Silenced.
1: Og denne filmen blev jo en kjempesuksess i Sør-Korea, og fikk massiv oppmerksomhet, og overgrepsloven i landet ble til og med endret. Och da begynte det jo endelig å ordne seg for Wang. Og han lagde flere suksessrike filmer i årene som kom. Och i 2018 skulle det skje noe som skulle bringe ideen han hade lagt på is for 10 år siden, altså det som skulle bli Squid Game upp igen. vad var det Nikolai?
0: Eh han som kände till manuset eh sa han, han borde försöka och läge Squid kanske som en teckneserie för nät. De mente idén hade fått ny aktualitet för det samhället hade utvecklats, blivit ända kallare och konkurrensen där ända hårdare än för bara 10 år siden.
1: Ja. For etter finanskrisen i 2008 så økte virkelig klasseforskjellene i Sør-Korea. Plutselig hadde bare de rikeste råd til å kjøpe leilighet i byene uten å bli gjeldslaver, og med det fikk stadig flere folk en lang og utmattende pendlevei. Og de unge, de ble kjørt knallhardt for å kunne klare å komme seg inn på de dyre og prestigetunge utdanningsinstitusjonene. Og med blant annet disse forandringene, så mente jo denne kompisen at den gamle ideen til Wang var det perfekte bakteppet for å vise fram en skrudd kapitalistisk verden.
0: Wang var jo helt enig i det. Men han mente det att det här kunne bli nog mycket större än en teckneserie. Eh grundt att teckneserie var föreslått var ju för att han inte trengte så mycket pengar för att lage det. Men Hangdong ja kan visste att det var en helt ny stor aktör på banan och så i Korea, nämligen Netflix.
1: Ja. Och det är ju ingen hemlighet att Netflix de sista åren har satsat stort på att producera icke engelsktalande filmer och serier. Og i tillegg så var jo i denne perioden allerede verdens øyne rettet mot kulturlandet Sør-Korea, både gjennom de store K-pop bandene BTS og Blackpink. Og ikke minst film. And the Oscar goes to Parasite. <hå> For da kom også Parasite som seinare skulle vinne 4 Oscar, deriblant for beste film. Og den handlet jo også om det store gapet mellom det øverste og nederste skiktet i Sør-Korea. Og i 2019 så skulle altså Wangs drøm gå i oppfyllelse. Han fikk ja fra strømmegiganten Netflix. Men Nikolai det skulle jo bli noe lett videre fremover for ham. Hva var det som skjedde?
0: Fang hadde jo skrivet det manuset selv, men ikke bare det. Nå skulle han både regissere og produsere denne serien her. Og samtidig som det, så ble jo både verden, Korea og innspillingen kasta in i pandemien. Og det ga jo naturligvis konsekvenser for innspillingen også. Det førte til store forsinkelser, og Fang Dong-hak kan ha selv fortalt at det ble så mye stress at han faktisk mistet seks tenner under innspillingen av Squid Game.
1: Ja, og det sier jo litt om hvor langt han var villig til å gå for å realisere dette.
0: Ja, og om hvor mye det som kreves for å få realisert drømmene sine, og hvor hardt han faktisk presset sig for å få lage denne serien.
1: Men heldigvis så skulle allt streve snart lønne sig. For 17. september i år ble Squid Game lansert på Netflix. Og mange kunne kjenne seg igjen i elementer av det de så. For eksempel scenen med barneleken Rødt Lys, hvor 456 deltakere konkurrerer på en arena hvor det står en stor metalldukke med ryggen til deltakerne. Og når hun snur seg rundt, følger hun deltakerne med Argus-øyne. Og de som rører på seg, de blir skutt på stede. Og det hele ender i en stor nedslakning. Og mottakelsen var over all forventning. Ganske fort ble den makabre serien den aller mest strømmede serien på Netflix i 90 land. Også her i Norge.
0: Men vi må bare ja. prate litt om Squid ja. Game. Squid Game har gitt pakistanierne
1: to store sjokk og det er den Ultimate the Netflix Squid Game. Og ikke minst satte den i gang samtaler om sosiale forskjeller. We're living in a dystopian times, right? Yeah. So uh, people want that kind of thing reflected in what they're watching.
0: And at its core, Squid Game forces viewers to ask a very simple question. Would you rather be dead or poor?
1: Men, til tross for all denne volden, så har serien gitt gjengklang langt utenfor skjermen. Det kan nesten virke som om Squid Game har tatt over TikTok.
0: Let's see if I survived Squid Game. Luckily, I chose the circle.
1: For flere av disse barnelekene som blir vist i serien, blir nå gjenskapt som utfordringer.
0: This is how you make a honeycomb candy from Squid Game.
1: Tusenvis har lagt ut videoer hvor de forsøker på noe så absurd som å pirke ut former av stjerner og paraplyer med nål ut av små, flate og kaker, som er en av lekeningsbildene.
0: Og nå har du selv en tradisjonal koreansk dalgona-kandy.
1: Og ikke bare det. Nå selges også de ikoniske røde og grønne joggedress som brukes i serien som Halloween-kostymer over nettet. Og Nikolai, hvorfor tror du denne serien ikke bare har blitt godt sett, men faktiskt har blitt ett globalt fenomen.
0: Selv om den denne handlingen er satt i Korea, så forteller jo Squid Game oss mye om det konkurransesamfunnet som de fleste av oss lever i i hele verden. Det er jo noe universielt, og Fang Dong-hak har selv blitt spurt om vad han ønsket å fortelle og han har sagt det att något som också huvudkaraktären nämner i serien är att han vill finna ut vem er dessa människorna på toppen som behandlar sårbara människor som om de skulle varit arbetshester isteden för för människor. Mm. Och han säger också selv att coronan har gett folk ett nytt blikk på världen, för exempel då vaccinekaplöpet som har visat hur orättferdig världen kan vara. Och det tror jag är en, en av grunden till att folk har omfamnat den serien.
1: Men Nikolai, denne serien er jo, som jo du nå har fortalt oss, blodig och brutal. Noe den også har fått kritik for. Vi har jo till og med läst om skolebarn som leker disse dødslekene nå i skolegårder rundt omkring. Men serien har jo også høstet kritikk for andre ting.
0: Ja, den har jo fått kritikk for eksempel for å være veldig like visse scener i japanske tegneserier och filmer. Noe som Hang dong har svart at kom etter han skrev dette manuset i 2009. Og i tillegg til det i Korea så har han fått kritik for en sekscene i denne serien, som da har fått kritik for at det sies at den er kjønnsdiskriminerende, fordi den da viser damer som bruker sex som et middel i samfunnet for å komme seg fremover. Og det kan ju da gi et negativt kvinnesyn.
1: Ja. Men til tross for denne kritikken så er jo Squid Game en supersuksess, og kan vi vente oss en sesong to?
0: Ja, selv om innspillingen var tøff for Fang Dong-Yokk, så, så vil det nok veldig sikkert komme en sesong to, selv om ikke det er helt bekreftet enda. Og det er jo også mange løse tråder som blir etterlatt i den siste episoden, som da antageligvis vil bli besvart og utforsket videre i nye sesonger. Og i tillegg til det så har han også sagt at det var et par leker som han lekte som liten som han ikke fikk plass i sesong 1. Så det vil jeg jo tro at han allerede har ideer for hva som skal skje på sesong 2.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder? Er det bare å følge oss i NRK radioappen og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Kaya Kirsjebom, Marianne Strand, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no